0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи». 30 історій про героїв і лиходії. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. «Цар острова», або як нащадок українських козаків, ледь не став правителем нової Гвінеї. Микола Миклуха-Маклай встиг за своє життя зробити
1: купу відкриттів, побути мертвим, богом та культурним героєм, а планував стати правителем. Хоча нічого такого бурхливого життя не віщував. Наш герой народився в родині інженера-залізничника Миколи Миклухи, що походив з давнього козацького роду. Миклухи служили стародубському козацьому полку, Згодом ця територія, як і багато інших козачих земель, в 1919 році була передана Росії, нині це Брянська область. Миклухи відзначилися під час російсько-турецьких війн, а з остаточним загарбанням України, Російською імперією, перейшли, як і значна частина козацької старшини, у дворянство. Батько Миколи вчився у відомому тоді Ніжинському ліцеї. На рік розминувся з Миколою Гоголем, здобув освіту інженера і був відправлений на будівництво залізниць на північ Росії. Саме в селі Новгородській губернії 5 липня 1846 року і народився Микола Миколайович Миклуха. Вдома здобув хорошу освіту, чому сприяла матір. Донька полковника руської армії, що мала суміш німецької та польської крові. Вже у 4 роки Микола навчився читати, а до 7 років опанував латину, французьку та німецьку. Цю схильність домов Миклуха демонструватиме і надалі. Не дивлячись на успіхи, хлопчика відмовилися приймати до першого класу, бо він був слабкий здоров'ям, до того ж дуже затинався. Лише з переїздом родини до Петербурга у 12 років Микола було зараховано до гімназії, одразу у третій клас. Навчання він так і не закінчив, бо завчасно пройшов всю програму і почав, як вільний слухач, відвідувати лекції в Петербурзькому університеті. Саме там хлопця та його брата затримали поліцейські, що розганяли мітинг студентів, які вимагали більше свободи. Вже за 4 дні братів відпустили, бо Миклухи стверджували, що просто проходили повз і в протестах участі не брали. Це була перша серйозна пригода Миколи і ризикувати йому сподобалося. Миклуха продовжив ходити на лекції, причому між умовними фізиками та ліриками зробив вибір на користь перших. Тоді серед освіченої частини російського суспільства панував культ природничих наук, прогрес яких вражав. Всім хотілося бути на передньому фронті змін, тож гуманітарі часто полишали свої науки і предмети та починали займатися біологією чи геологією, працювати з мікроскопом чи телескопом, збирати колекції тварин чи мінералів. Микола Миклуха захопився з зоологією, але в процесі навчання знову потрапив під нагляд поліції, яка звинуватила його у революційній роботі. Миколу виключили з університету, а до цього додалася важка хвороба. Петербургський клімат став згубним для хлопця. Миколі потрібно було лікування на німецьких курортах. Але в Російській імперії не можна було просто так виїхати за кордон. Для цього був потрібен закордонний паспорт, який поліція видавати не хотіла. Лише після огляду комісії з дев'яти лікарів Микола отримав паспорт і навесні 1864 року виїхав до Німеччини. Там Миклуха поєднав лікування і навчання у найкращих германських університетах – Гейдельберзі, Лейпсізі і Єні. Саме в Єнському університеті викладав Ернст Геккель – блискучий вчений і завзятий пропагандист дарвінізму. Досить швидко Миклуха став найкращим студентом Геккеля, а невдовзі вже відправився з улюбленим викладачем у подорож. Спочатку в планах була італійська Месіна, де Геккель збирався вивчати середземноморську фауну. Але вже по дорозі з'ясувалося, що на півдні Європи спалахнула епідемія холери, і уряди закрили кордони. Тому Миклуха з Гекелем вирушили на Канарські острови. На островах вчені старанно досліджували прибережні води. Під час одного плавань велика хвиля залила човен, який почав тонути. Геккель згадував, що дуже боявся за Миклуху, який не вмів плавати. Але той не панікував, а спокійно вичерпував воду з човна. Хоробрості Миколі Миклусі було не займати. Миклуху дуже цікавила Африка, яка була на відстані 100 кілометрів від острова. Тож він відплив туди на кораблі, висадився в Марокко, де одягнувся арабське вбрання і вирушив у глиб країни. Це було небезпечно, на дорогах часто траплялися розбійники. Але цікавість Миколи небезпеки зупинити не могла. Він не просто подорожував, а вивчав флору та фауну, життя аборигенів, особливості караванної торгівлі. У 1867 році вийшла перша наукова публікація Миколи. Що цікаво, вона була підписана подвійним прізвищем – Миклуха Маклай. Звідки узелося те Маклай, з яким Микола вийшов в історію, досі невідомо. Хтось розповідав родинну легенду, наче рід Миклух пішов від шотландця Маклая, що був найманцем у поляків, потрапив в полон до запорожців, показачився і українська фонетика зробила з Маклая Миклух. Жодних документальних підтверджень цієї версії немає. По закінченні навчання Микола мав здати в Німеччині державні іспити, щоб отримати диплом лікаря. Але Миклуха Маклай хотів подорожі, тож дипломом знехтував. Пожив спочатку в Італії, а потім, після відкриття Суєцького каналу, поїхав вивчати Червоне море. Там він потрапив на параплав з прочанами, що прямували до Мекки. Не дивлячись на місцевий одяг, Микола викрили, як не мусульманина. Один з прочан запропонував викинути невірного у море, щоб той не заплямував святу для мусульман землю. Миклуха врятували лише втручання капітана, який наказав кинути провокатора у трюм. При цьому чоловік зламав руку, Миклуха спустився до нього і надав медичну допомогу. Микола зміг дістатися до Аравії, де найняв човен і став вивчати каралеві рифи, а також життя місцевих арабів, рибалих та ловців перлин. Там же Миклуха Маклай захворів на малярію, напади якої давалися йому дуже важко.
0: Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. Тридцять історій про героїв і лиходіїв На «Радіокультура» слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка.
1: Без грошей і хворий Миклуха Маклай повернувся до Російської імперії і майже одразу звернувся до Російського географічного товариства з пропозицією організувати експедиції на Південь. Вченого зацікавила нова Гвінея – величезний, другий за розмірами в світі, острів у Тихому океані. Хоча його відкрили вже давно, але досі про нову Гвінею було мало що відомо. Окрім того, що там живуть войовничі дикуни – папуаси, що досі практикували канібалізм. Деякі європейські дослідники не визнавали папуасів людьми, а вважали перехідною формою від мавпи до людини. На острові були відсутні державні утворення, а складний рельєф і воєвничі стубільців не дозволяли відкривати там плантації. До мострів досі не став колонією. В Петербурзі вирішили підтримати Миклуха Маклая і забезпечили йому місце на корветі «Вітіс», який мав плисти через Атлантику до Тихого океану і далі. За планом, корвет не мав переставати до Нової Гвінеї, туди Микола мав дистатися самостійно. Миклуха Маклай планував залишитися на острові на кілька років. Зрозуміло, бажання селитися серед людожерів дуже збуджувало цікавість до Миколи серед публіки. Гірше було з грошима. Миколуха Маклай отримав стипендію на подорож, але її було замало, і мандрівник продав свої зоологічні колекції і, навіть, просив матір виплатити йому гроші з частини батьківського спадку. Назбирати необхідну суму не вдалося, тож Микола відплив з тим, що мав. Багатотижневе плавання дуже неприємно вразило Миколуху Маклая. Він вважав себе представником великої західної цивілізації, що несе дику нам просвіту. На ділі бачив гать інше. На вогняній землі торгівці споювали тубільців, які пропивали навіть свій одяг і ходили потім в дранті. На острові Пасха работорговці ловили і вивозили на продаж місцевих жителів. На Таїті острів'ян зганяли працювати на плантаціях. Повсюдне цивілізація робила життя тубільців гіршим, і Миклуха Маклай обіцяв собі, що його місія на Новій Гвінеї має змінити такий стан речей. Щоб відволіктися, Микола займався дослідженням «Вів щоденник». Зокрема, залишився його захоплений опис еротичних танців на Таїті. Також Миклуха Маклай купив собі кілька табличок з письменами «Острова Пасхи», які спробував розгадати. На Самоа Миклуха Маклай найняв двох слуг – шведа та поленізійця. Закупив харчі та інші припаси. Знайти якийсь попутний корабель не вдалося, тому Микола зміг переконати капітана Вітіся все ж зайти на Нову Гвінею. Миклуха Маклай сам обрав місце для висадки, яке назвав скромно «Берег Маклая. Матроси зі зброєю хотіли супроводжувати його, але Микола заявив, що це може налякати тубільців, і поплив до берега сам. Спочатку місцеві ховалися від прибульця, але потім Миклуха Маклай зміг принадати їх подарунками. До нього вийшло восьмеро чоловіків, озброєних списами, кам'яними сакирами та луками. Контакт вдалося встановити, і Миклуха Маклай наказав приступити до побудови будиночка. На вітязі намагалися його відмовити, мовляв, як тільки карвет відпливе, дикуни вб'ють мадрівника і його слух. Більше того, самі папуаси на мигах показували, що вони мирні, але от сусіди в них кровожерливі і вони неодмінно вб'ють білих людей. Але Микола й думати не хотів про відплиття, Лише показав офіцерам схованку, де мав сховати свій щоденник і документи, якщо відчує небезпеку. Офіцери Вітіс спробували хоч якось захистити мадрівника, то встановили навколо його хати кілька мін, що мали відлякнути можливих нападників. Невдовзі Вітіс відплив, а Миклуха Маклай залишився сам на сам з дикунами.
0: Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. Тридцять історій про героїв і лиходій». На Радіокультура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка.
1: Спочатку було важко. Микола своєму щоденнику написав, що слуга Швет так боявся дикунів, що не виходив з хати і впав в депресію. Сам же Миклуха Маклай відвідав кілька сусідніх сіл, при револьвер свідомо залишав вдома. Брав у подорож лише блокнот та олівець. Коли ж помітив, що поруч стали з'являтися човни з сусідніх селищ, то якось підпустив їх ближче і запалив фальшфеєр, горіння якого дуже вразило папуасів. Серед них пішли чутки, що там Морус, так папуаси називали Миклуху Маклая, чи то Чаклун, чи то посланець богів, що спустився з місяця. Ще одним способом налагодження контактів стали медичні послуги, які надавав Миклуха Маклай папуасам. Ось де стали в нагоді медичні знання, отримані в Єні. Вже за кілька місяців після висадки закінчилися чи зіпсувалися всі європейські харчі. І Миклуха Маклаю довелося перейти на місцеву їжу. Печені банани замість сухарів, сік цукрової тростини замість цукру, морську воду замість солі. В своєму щоденнику мандрівник писав «Стаю потроху папуасам». Сьогодні вранці, наприклад, відчувши голод під час прогулянки і побачивши великого краба, я зловив його і з'їв сирого. Місцеві вирощували свиней, але свинини Миклуха Маклай не любив, тож полював на птахів чи ловив рибу, якою ділився з папуасами. Кілька разів Миклуха Маклай робив спробу мандрувати в глиб острова, але через нові напади малярії і повну відсутність доріг був змушений повертатися. А потім якось до хатинки Миклуха Маклая прибігли папуаси і повідомили про європейський корабель біля берега. Микола побіг туди і побачив російський корвет «Ізумруд». Вже на його борту він прочитав некролог про себе, надрукований в газеті «Одеський вісник». Повідомлялося, що Миклухо Маклай помер від лихоманки. Після цієї публікації матір Миколи звернулася до географічного товариства та переконала відправити корабель на пошук, якщо не сина, то хоча б його тіло, а також схованки зі щоденником. Можна уявити, як зраділи офіцери «Ізумруда», коли побачили мандрівника живим. І як здивувалося, коли Миклуха Маклай заявив, що не збирається відпливати з нової гвінеї. Ось як офіцери описували хатинку мадрівника. купка дрантя напівзатрілах від постійної вогкості через часті дощі, протікав дах, заливала постіль. Тут стояв стіл, який, як і весь вільний простір хатини, був завалений всякою всячиною: різноманітні інструменти, зброя, банки з припарованими тваринами, але без спирту, який випарувався. Опудала птахів, ящирок і змій, комахи, черви, молюски, скелети, напівзгнилі рослини і залишки якоїсь невизначеної їжі. Кожен з цих предметів, крім інструментів і зброї, видавав свій запах, такий, що відвідувачі Маклая не могли витерпіти кількох хвилин, а цей мученик науки це 15 місяців. Зрештою, Микола таки погодився відплести. Повертатися до Росії Миклуха не хотів і знайшов фінансування для нової експедиції, цього разу на західну частину Нової Гвінеї, що була проголошена колонією Нідерландів. На новому місці Миклусі довелося відбивати напади і вести переговори. Він був неприємно вражений тим, що місцевих папуасів часто викрадали в рабство пірати. Дізнавшись про плани Англії анексувати східну частину Нової Гвінеї, Миклуха Маклай звернувся до царя з пропозицією узяти ці землі під протекторат Росії. Причому себе Миклуха Маклай бачив ні багато, ні мало правителем берега Маклая. У своєму листі Микола писав: не як росіянин, а як тама Боро Боро, найвищий начальник папуасів берега Маклая, я хочу звернутися до царя з проханням про заступництво моєї країни і моїх людей і підтримати мій протест проти Англії. В Петербурзі цю пропозицію проігнорували. Миклуха спробував віддати берег Маклая під протекторат Німеччини, але Берлін просто проголосив схід Нової Гвінеї своєю колонією. Так плани Миклухи Маклая стати правителем папуасів було зруйновано. Він виїхав до Австралії, а дружився з англійкою Емма і Робертсон, яка народила йому двох синів. Миклуха Маклай планував подальші подорожі, але зрадило здоров'я. Мандрівник все частіше хворів, повернувся до Росії, щоб стежити за публікацією своїх робіт і остаточно зліг а 2 квітня 1888 року помер у віці 42 років. В Папуа Новій Гвінеї досі є берег Маклая і ріка Маклая. У 1996 році ЮНЕСКО проголосила Миколу Миклуху Маклая громадянинам світу. Погодьтеся, вражаючий результат.
0: Вислухали радіопубліцистичний серіал Авантюристи 30 історій про героїв і лиходіїв. Написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проєкту Світлана Свиритко.